1: Salut les Turfos et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Ouzbek Erika, l'émission qui part à la recherche des manifestations du futur sous toutes ses formes. Et aujourd'hui on en tient une entre les mains, un roman graphique qui explore tout un tas de questions, notamment celle de la réalité virtuelle et de la place de l'homme et de la femme dans un monde où tout, absolument tout, est possible. Cette BD, c'est Alt Life et elle a été imaginée par Thomas Kaden. Alors Thomas Kaden, c'est un artiste comme on les aime, chez Ouzbek un explorateur, tant sur le fond que sur la forme, de son art, en l'occurrence la bande dessinée. back. Il faut dire que la forme et le fond se mélangent plutôt bien dans les œuvres dont il est à l'origine. On pense évidemment aux autres gens, une BD novella collaborative dont l'aventure a démarré en 2010 sur internet avant de se prolonger en librairie ou à été, série publiée sur Instagram l'été dernier en collaboration avec Arte ou encore à une petite merveille intitulée La vraie vie dont, dont je ne peux que vous recommander la lecture. Alors toujours en prise avec les, les évolutions de la société sur lesquelles il pose un, un regard sensible et profond, il s'attaque dans Alt Life dont les dessins sont assurés par Joseph Falzon à plusieurs thèmes qui nous intéresse chez ouzbek Erika. At Life, c'est un roman graphique donc situé en 2050, date à laquelle l'humanité décide d'organiser son exode. Cet exode qui n'a pas lieu vers d'autres planètes via la conquête de l'espace, mais plutôt vers un, un espace intérieur, celui d'un monde en réalité virtuelle qui reste encore à construire. Et c'est en partie la mission des deux personnages principaux, René et Josiane, les premiers explorateurs de ce nouvel espace. Une œuvre qui marque dont certaines planches sont de véritables merveilles d'ailleurs, et qui interroge autant qu'elle fait marrer parfois. C'est aussi parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher, Thomas Caden, une très belle histoire d'amour. Alors on va parler de tout ça avec vous, Thomas, bonjour, merci bon d'être avec nous euh, autour de cette table, et à mes côtés également autour de la table, pour, pour vous interroger sur, sur Alt Life, euh, la journaliste 12 Annabelle Laurent. Salut Annabelle. Salut Guillaume. Alors on va commencer, dans, on va rentrer directement dans le vif du sujet, Thomas, euh, parce que, ce qui, moi, m'a frappé, en tout cas au début, c'est la façon que vous avez choisi de représenter, euh, que pff, non, tu as choisi, on va se tutoyer, on va pas faire semblant, euh, que tu as choisi de représenter l'accès à ce monde virtuel, euh, parce que la, techno la technologie est très effacée, alors que jusqu'ici, euh, les représentations de la réalité virtuelle étaient plutôt influencées par euh, Matrix que tu cites d'ailleurs oui. dans la bande dessinée à qui tu rends hommage euh, comment t'as comment fait pour te défaire des influences de la, repré la représentation de la réalité virtuelle et pour tenter d'inventer autre chose est-ce que c'était un souhait et, et si oui comment t'as fait Alors
2: déjà on a un premier désaccord ah. <rire> <rire> yeah. ça commence bien <rire> non mais dans Matrix c'est pas... un peu comme ça non
1: tu veux, il ouais, y, 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 y a quand même la partie très techno des, euh, des, des c'est relié à des ordinateurs, ah oui, 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 il y a des robots. A mais, des robots oui, des...
2: mais quand ils sont dans le virtuel, y a pas de, la représentation est très naturelle, on fait du virtuel.
1: Ah oui, non, mais c'est l'accès, c'est l'accès à, à cette, cette réalité virtuelle. Pardon. Tu vois, il n'y a pas de ah oui, casque, il a pas de. Je...
2: Mais en fait, là, c'est parce que euh, c'était quoi la question
1: <rire> Est-ce que c'était un souhait de ta part d'effacer même dans l'accès à la réalité virtuelle cette espèce ouais. de, de bulle biologique euh, pour ne pas trop non, spoiler C'était mais... volontaire, oui. C'était
2: l'idée que de toute façon, euh, euh, c'était... Alors là, je ne vais pas spoiler trop, mais y avait, euh, comment dire, il fallait que ça soit quelque chose qui évolue, mm -hmm. qui soit donc euh, plus ou moins mobile. D'ailleurs, là, je ne spoil pas grand-chose, mais dans, dans, le, dans, la, dans, la, dans la bande dessinée, au début, ils entrent dans des sortes d'œufs de, de, immenses. Des cocons, ouais. Des, ouais, des, ouais. Des, et euh, lesquels deviennent plus petits au fur et à mesure de la bande dessinée. Euh, quand le reste de l'humanité arrive, même eux, ils, sont, ils finissent par être dans des choses qui sont plus petites. Donc euh, l'idée c'était d'avoir quelque chose qui qui évoque effectivement un truc. Euh... Alors j'ai lu des critiques qui citaient cette, cette influence. J'avais pas pensé, mais c'est peut-être euh, Existence mmh. Mmh. où on avait comme ça la technologie euh, un petit, vue un petit peu comme euh, une sorte d'extension biologique, euh, un peu comme un parasite. Mmh. Euh, donc oui oui c'est volontaire.
1: D'accord. Et, et on, a, on a ces deux personnages donc qui évoluent là-dessus. Je crois qu'Annabelle, tu avais, un, avais un, un truc à dire sur... René les... et ouais.
0: Josiane. Très joli euh, prénom. Et qui...
1: <rire> Alors ils sont nés en 2030, c'est ça C'est ouais, ça, ouais. ouais, ça. C'est ça Et donc tu as pris les prénoms de 1930 Juste, Non, non, pas non. Je n'ai pas, euh,
2: pas fait comme ça. Il <rire> euh, y avait un côté, évidemment, pour la blague, tout début. Et puis, il y avait un côté logique, enfin euh, logique, je voulais m'amuser avec la logique de, des modes, des, des cycles, des prénoms. Ça, c'est quelque chose peut-être de, de typiquement français, mais euh, on a <rire> vraiment ça, quoi. Les Alors, Léons euh, qui relèvent. Là, on a les... un retour des Léons, des Marcel, des, euh, voilà, qui, qui deviennent... Et en plus, je veux dire, c'est des choses que je... Enfin, c'est comme toutes les modes, quand on se rend <rire> compte qu'on se met à tolérer d'abord, puis à bien aimer, puis à donner ses prénoms à nos enfants... Alors même que dix ans plus tôt, on les trouvait, euh, on considérait que c'était le comble de la ringardise. <rire> et euh, et c'est normal et c'est très bien. Et voilà, mais donc ça m'amusait de prendre des prénoms qui ont quand même, a priori, un avenir très compromis. Mmh. Hein. Parce que je ne suis pas certain que Josiane et René reviennent vraiment, vraiment à la mode. Mais de me dire qu'ils voilà, pouvaient avoir une chance.
0: Un retour de hype euh, hypothétique. Exactement, un vrai <rire> retour de hype. Et donc, c est, c est, ils prennent un peu le rôle de Adam et Ève, nouvelle Exactement. génération. Et ils ont des approches très différentes quand ils arrivent dans ce monde virtuel. L'une plus, est plus dans la découverte, l'expérimentation. L'autre a plus de retenue et tout de suite beaucoup plus de frustration.
2: Il a, a d'abord de la frustration plutôt que de la retenue, je pense.
0: Bah justement, qu qu'est-ce que, qu en fait. qu qui, qu qui représente pour toi ces, ces deux personnages à travers ces deux approches
2: euh, Ils représentent les outils de ma propre conversation. En fait, c'est ouais, à dire que je peux pas avoir deux personnages qui sont exactement les mêmes. Qui, En fait, le propos de enfin, le, comment dire, le dispositif de mon écriture, c'est souvent ça c'est une sorte de dispositif conversationnel. Euh, et je veux pas monologuer avec moi-même, ça n'a aucun intérêt. Et euh, comme il se trouve que j'écris souvent seul, pas toujours, mais souvent, et là en l'occurrence que j'ai écrit seul et que je considère qu'on est souvent plus intelligent à plusieurs, je, je me rends plusieurs. <rire> je me, très bien. Je me démultiplie et j'envoie mmh. des explorateurs dans le thème qui m'intéresse et je me débrouille pour qu'ils aient des caractères qui ne sont pas le mien. Et ça me permet comme ça de les confronter à autre chose et de me confronter à, à, à ces choses-là. Voilà.
0: Donc, et, le... donc là, le dialogue, c'est celui... Enfin, le dialogue avec toi-même qui se joue, du coup, c'est ouais. celui entre eux volonté alors après c'est pas quelque
2: chose de, 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 de totalement euh, comment dire il n'y a pas il n'y a pas un... tu fais pas comme dans les jeux de rôle tu cadres pas non voilà euh, euh... c'est pas c'est pas un, un bingo des caractères <rire> euh, mais il y a effectivement euh, Josiane au départ est beaucoup plus pragmatique René aimerait bien mais il n'y arrive pas tout simplement il y a aussi ça hein, c'est que lui est finalement assez euh, frileux peut-être ou euh, il se pose trop de questions il a, il a peur avant de plonger alors qu'elle elle plonge et elle se pose des questions euh, après et euh, ça permet d'avoir un parcours différent jusqu'à... Euh, enfin, évidemment, il y, a des, il, y a, il y a des points de rencontre, parce que l'idée n'était pas qu'ils... On on, les personnages ne sont pas deux personnages en opposition, ils sont deux personnages différents.
1: Mmh. Mmh. Mais dans mais dans le personnage de, de, de Josiane euh, se manifeste le, le la première chose qu'on se dit quand on se dit euh, si je vais dans un monde euh, virtuel euh, qu'est-ce que je testerai en premier où tout est possible mmh. qu'est-ce que je testerai en premier alors évidemment il y a une importance fondamentale dans l'expérimentation de, de Josiane oui, qui, -le. est, qui est qui ah pardon dis-le bah, le corps et le cul <rire> euh, départ tous dans tous les sens ouais. c'est fantasme c'est fantasme hein. alors oui mais René en plus il y arrive pas il a, oui, il a plus de mal mais euh, mais il, 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 il tente effectivement et c'est ce qu'on ferait tous D'ailleurs, il tente. Est-ce que c'est, enfin, comment dire, c'est pourquoi une telle importance Est-ce que, est-ce que c est, avais envie de réfléchir sur la question du désir dans l'infinité de, de, des possibles ouais, il, y a, que...
2: il y a plusieurs choses déjà. À le, à, comment dire, à l'origine du projet, il y a le, le désir de, c'est une question de désir, de travailler avec <rire> Joseph ouais. et notamment parce qu'il m'avait montré des, des carnets. Euh, dans lesquels il y avait des dessins euh, érotiques ou des choses comme ça et que je me disais il faut, faut faire une histoire avec des choses comme ça voilà. ensuite il y a le thème mais exactement comme, euh, comme dans la vraie vie où je parlais d'internet et je n'envisageais pas de parler d'internet sans montrer des images euh, pornographiques mmh. là il y a de toute façon cette idée que je vois mal comment on peut envisager d'intégrer le virtuel sans, alors qu'on est justement plus soumis euh, à quoi que ce soit comme contrainte sociale, morale ou autre, sans envisager la question du désir, la ouais. question de, du, du sexe et du corps. Donc de toute façon, ça me paraissait indispensable. Et ensuite, a, en plus, c'est quelque chose qui est très concret. Aujourd'hui, euh, la, la VR, elle, fin, sauf erreur de ma part, le seul domaine dans lequel ça fonctionne, c'est le porno. Quoi. Et les jeux vidéo mais les jeux vidéo, économiquement, ça fonctionne Ça commence à, ça ça
1: commence, commence à marcher voilà. un peu, mais le, le, oui, effectivement, mais mais l'expérimentation vient du porno, de toute en, façon. En hein.
2: général, c'est mmh. souvent le porno qui, a, qui, qui démarre, quoi, qui est le, le, premier, le premier moteur. Donc oui, ça me paraissait très logique, parce qu'en fait, euh, il y, y a bien d'autres choses, mais... Euh, Enfin, je sais pas, il suffit de voir, le, il suffit de voir Internet. Quoi. <rire> ça, on arrive, on, on, a beau, on a beau tourner dans tous les sens. Il y a toujours un moment où on finit sur, sur une image de cul. Quoi.
1: Et c'est surtout que ça permet de représenter la, la, la top de Louis XIV, et ça, c'est pas rien. enfin, euh, ouais, euh,
2: Louis XIV, c'est quand même un petit peu particulier. C'est un, un peu, un peu assez baraque. <rire> voilà. Et, euh, non, et on puis, voit puis, pas ça tous les jours. Non, non voilà, 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 C'est peut-être une première, d'ailleurs. Ah non, quand il y a la série Versailles. Ouais. Euh, ouais. Euh, non. Euh, et puis il y a aussi, de toute façon, la question du fait que la, la question du corps, la question du désir, la question de la sexualité sont quand même des portes d'entrée, si j'ose dire, extrêmement euh, intéressantes sur la, la personnalité, tout simplement, mmh. euh, sur les, les motifs, les Comment dire tout ce qui construit un individu
1: et donc un personnage
2: ouais. et donc évidemment un personnage ouais. et finalement à l'écriture c'est ça a l'air de rien mais c'est je pense que si en, en considérant que j'ai à peu près réussi ça si on a deux personnages qui sont qui fonctionnent et qui vivent c'est peut-être aussi parce que ils commencent par ça mmh. et que mmh. donc d'une certaine manière on est arrivé au plus intime de l'intime chez eux et on commence par euh, explorer le, voilà ce qu'ils ont de plus euh, voilà, de plus personnel euh, ils sont réellement et métaphoriquement euh, mis à nu quoi. Ouais, voilà. ouais.
0: -ce que, moi en tout cas comme je, je l'ai vu c'est que le désir c'est le point de départ d'une réflexion réplique d'une réflexion plus globale sur l'infinité des possibles. Et trop de choix tue, euh... <rire> non, mais, tue le, la valeur de, de ce qu'on a. Il euh, y a un psychologue américain, Barry Schwartz, qui parle du paradoxe du choix. C'est assez intuitif, mais c'est l'idée qu'on a tellement de choix qu'on finit par perdre on en liberté peur, ouais. et être plus paralysé. Il y a bah c
2: est, c est, ça c'est un truc que je, 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 je dis souvent mais parce que pour moi c'est extrêmement clair est, on est face à internet on, a tout, on peut tout voir tout lire et tout entendre et, euh, et on fait un test
1: de personnalité sur BuzzFeed quoi. mais ils sont bien les tests de personnalité ils sont sur super, BuzzFeed mais ils sont super parce que je veux savoir <rire> quelle pizza je suis mais euh... <rire> alors c'est laquelle parce que moi aussi j'ai envie de savoir quelle pizza j'espère tellement que, plus que plus je suis hawaïenne <rire> tellement voilà, voilà tu vois, vois c'est voilà, ça qu'on parle non, non mais c'est vraiment important
2: et, et, et je dis pas ça pour dénigrer le, ce truc là parce que de toute façon c'est ce que je fais et euh, si je le fais c'est que c'est forcément extraordinaire mais <rire> il n'empêche que euh, j'aurais pu aussi plutôt que de choisir de voir si je suis une pizza hawaïenne ou non j'aurais peut-être euh, pu choisir de, de me plonger dans mon auteur préféré ou un truc comme ça mm, euh, mm. disponible sur Wikisource enfin, voilà euh, je sais pas si le enfin, Disons que l'infinité des choix, je. Comment dire N'impose pas ou n'implique pas qu'on va en profiter. Ça, c'est vraiment déjà de toute façon quelque chose qu'on expérimente tous. C'est que. Euh, c'est quelque chose. Euh, vous m'arrêtez quand je, je dis vague trop. Hein, non, mais, non, non, non,
1: mais c'est intéressant. Euh,
2: je suis de la génération où on est quasiment. Euh, j'ai fait toute ma jeunesse sans Internet et je suis arrivé à 20 ans où Internet est arrivé. Et donc j'ai été étudiant avec les débuts d'Internet, mais même pendant mes études, j'étais très très peu sur Internet. Fait, je suis encore euh, sans doute le dernier à avoir étudié sur des livres et des trucs comme ça. Et... Euh, et c'est quelque chose qui était frappant, c'est qu'au début il y avait vraiment, alors, alors qu'il y avait encore rien finalement sur internet par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, mais il y avait cette idée que c'était incroyable, et je me souviens d'une des toutes premières recherches que j'ai fait sur internet, c'était savoir pourquoi Actarus quand il rentre dans, dans Goldorak... Euh, son... il, il fait tout un truc super compliqué Alors, Alors, les, pas... les plus jeunes ne comprendront pas il ouais, euh... faut
1: regarder, il faut chercher sur Youtube ça y est, c'est le pilote d'un du, 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 robot qui s'appelle voilà qui russe.
2: détruit euh, à chaque épisode l'équivalent d'une ville moyenne euh, voilà, sans que ça n'émeuve émeuve grand monde et, euh, et pour rentrer dans Goldorak au lieu de prendre la porte de derrière, entre guillemets, et de s'asseoir dans son fauteuil, il fait tout un truc, il saute dans un machin, il y a un immense, euh, il y a un immense toboggan, il arrive dans son fauteuil, le fauteuil tourne, et machin, il, enfin non, le fauteuil arrive dans Goldorak, <rire> il marque un temps, <rire> il tourne, il se cale, voilà, et il y avait ce temps qui me, qui me traumatisait, parce que je trouvais que narrativement il était vraiment extraordinaire ce petit temps, parce que ça, ça, ça montre que c'est compliqué, que voilà, et et je me souviens d'avoir cherché sur internet pourquoi.
1: Et t'avais trouvé la réponse ou pas Et déjà
2: à l'époque ça existait, quoi, quoi. c'est vraiment un truc de geek internet. <rire> Dès le départ, enfin surtout, surtout au départ peut-être. Et ça existait, il y avait quelque chose de fascinant. Voilà, là tout d'un coup on, ouvrait, on avait un nouveau monde littéralement qui s'offrait à nous où justement tout était possible. Et puis très rapidement bah, on s'est tourné vers le porno. Quoi, Et voilà, oui, parce mais vrai, bon, quoi. On va savoir pourquoi Actarys tourne, c'est super mais... Euh... Gidead... il y a quand même des trucs incroyables <rire> voilà. okay. je ne voilà.
1: ouais, vais pas dire une de mes premières recherches mais c'était <rire> aussi bah quand même c'était Guylian Anderson nu évidemment Ah bah voilà. Euh, ah, ah voilà X-Files voilà. comment bah oui, bah vous
0: savez ça mais je n'ai aucun souvenir de tes premières recherches ah ouais. bon, on ferait
1: hein, une émission là-dessus euh, pour revenir à Hat Life euh, et, et, et aux influences parce qu'on a parlé de Matrix tu as parlé d'Existence aussi euh, est-ce que le sujet de la réalité virtuelle qui est assez présent en ce moment dans les représentations euh, ah. euh, populaires en tout cas d'œuvres populaires notamment dans Ready Player euh, Est-ce que, est -ce que cette, euh, tu t'es senti un peu écrasé par ces références-là ou...
2: J'aurais du mal. Oui, parce en revanche, je, je me suis senti terrifié par l'idée qu'il arrivait, il déboulait en même temps et que je redoutais la ringardisation immédiate.
1: Et en fait, ça va Oui, ça va. Tu as appelé Spielberg, tu as dit écoute, tu vas te calmer tout de suite. Merci d'attendre un petit peu. Et à quelle inquiétude ça correspond Il enfin, y, y, y a la techno qui est en train d'arriver, donc évidemment on se pose des ouais. questions, mais, mais toutes ces représentations-là sont sous une forme plus ou moins dystopique, à plus ou moins grande ouais. échelle. Euh, Est-ce que, est que pour toi, ça, tra ça traduit une inquiétude de, de la société dans laquelle on est
2: alors, Pour moi, ça traduit peut-être une inquiétude de la société. Après, c'est peut-être parce que tout simplement, pour la première fois, on, est, on se confronte... Comment dire Concrètement à quelque chose qui finalement appartient à l'histoire de la fiction et à l'histoire de, de la pensée depuis toujours, mmh. tout simplement. Enfin, euh, moi, je suis assez sidéré qu'on y pense. Enfin, si j'imagine, parce que je suis un petit peu inculte euh, sur ces questions, sur, sur, sur ces, sur ces, ces questions-là et tout ça, mais euh, euh, finalement, la religion, c'est quand même un type qui crée un monde <rire> et qui met des gens dedans. Enfin, je veux dire, la ouais théorie ouais. du simulateur c'est ça, hein
1: ouais, ouais. on va en reparler après. Je veux dire, c'est ouais.
2: l'histoire, les récits mythologiques, qu'on y croit ou pas, les plus anciens sont exactement ça. Mm. C'est-à-dire un truc qui est créé par quelqu'un, par une entité intelligente, euh, dans un but de jeu. C'est amusant de créer un monde. Oui, et puis surtout quand on n'est pas content, on l'inonde. Quand on est content, on le félicite, on lui donne des trucs à faire. Il y a des épreuves, il y a des astuces, il y a des easter eggs, il y a des buissons ardents, il y a des...
1: Il y a des persos plus puissants que d'autres. Il y a des persos qui sont
2: super forts, il y a des trompettes de Jéricho qui font tomber le truc. Enfin, C'est... Encore une fois, malheure... enfin, pas malheureusement, mais on se rend compte qu'on n'a rien inventé. Quoi. Enfin, tout ça appartient déjà, consciemment ou non, à l'inconscient collectif. Euh, et et, je... et d'ailleurs, moi, ça me pose une vraie question sur la religion. Hein. Vraiment... Mais ça, c'est un truc que j'explore en ce moment. Sur... J'ai des scénarios dans lesquels je, je bosse ça, parce que ça me fascine. Mais c'est la question euh, qu'on ne se rende pas compte, justement, de ce parallèle-là, et donc qu'on n'interroge pas nos propres religions par rapport à ça, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire d'être créé, finalement Est-ce que ça... mmh. En quoi c'est bien, tout simplement Genre...
0: Euh, tu as parlé de la théorie du simula simulateur. Je ne sais
2: pas hein. si j'en ai bien parlé par contre. On va en reparler justement. <rire> il faut, faut m'expliquer des trucs. Euh, va, parce que je ne suis pas très très, très très calé.
0: On va écouter quelqu'un qui n'est pas persuadé que tout ce qui nous entoure, ce studio de radio, là nous, nous quatre, car il y a Roman en fait et moi bien sûr, <rire> euh, ne soit pas une simulation, une version améliorée des Sims. Oh, ok. What do you think? Well, I think it's billions. Okay. Donc c'est donc notre ami Elon Musk qui pense qu'il y a une chance sur euh, plusieurs milliards qu'on ne vive pas dans une simulation. je pense
2: donc, aussi que on a truc un peu comme ça. Je, je, je serais moins, moins catégorique mais euh, ça me paraît euh, euh, envisageable tout simplement Qu'on
1: qu soit dans une forme de simulation là actuellement.
2: Ça comment dire, c'est improbable mais c'est pourquoi pourquoi pas quoi.
0: Donc juste pour la, la théorie du simulateur, euh, ça vient du physicien Leonard Susskind et, euh, qui nous dit que l'univers est en deux dimensions et que la profondeur qu'on croit, euh, euh, qu croit voir est une illusion créée par euh, notre cerveau tout simplement. Donc tu n'es pas forcément opposé à cette ah, idée genre
2: Non, bah très... Enfin... <rire>
1: non, j'en sais
2: rien, mais franchement, je vois pas, je vois pas en quoi c'est nécessairement plus... On est en train... Fin... On est en train de... On, on... Mais après, c'est parce que je suis auteur. Euh, y a, de toute façon, là aussi, dans la littérature, il y a toujours la question des personnages. Euh, on, on, enfin, chacun dans notre tête, on imagine, on a tous des personnages. Alors quand on est auteur, en plus, on fait ça professionnellement, mais on raconte des histoires, on, on donne vie à des trucs. Voilà. Euh, vu l'évolution technologique, il est quand même pas totalement absurde et improbable de penser que d'ici quelques années, on sera capable de faire justement des Sims améliorés. Quoi. Donc, mmh. Autonomes qui penseront tout seuls et qui seront, qui seront euh, persuadés d'être... Euh, d'être... Euh, de venir de nulle part. Et voilà. Et une conscience d'eux-mêmes. Voilà. J'en sais rien, mais pourquoi <rire> pas enfin, <rire> ouais, ouais. Euh, Donc peut-être qu'on est les dindons de la farce. Hein, euh, ça me paraît... Ça me paraît un peu compliqué, mais... Euh, mais je me garderais bien, enfin, en mettrais pas du tout ma main enfin je ne mettrai pas ma main à couper qu'on n'en soit pas. Quoi.
1: Mais c'est des, des choses et des, des thématiques qui t'intéressent. Enfin, je veux dire, euh, je veux dire euh, Elon Musk, ça, 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 ça t'apparaît. Enfin, tu connais, ah, tu vois euh... un peu de quoi oui, il oui, parle. Oui, bien
2: sûr, oui. Ça, je savais qu'il avait dit ça. Oui, mais je...
1: mais tu, te, tu te définis comme, comme quoi Comme techno-critique, techno-enthousiaste, techno. Euh, critique, techno, -enthousiaste, techno... Ah, je suis. Euh... Phobe Sceptique
2: ah, Non, non, sceptique. Euh, ni phobe, ni sceptique, ni. Non,
1: je suis. Euh curieux. <rire> Je suis extrêmement curieux,
2: ouais. un petit peu inquiet quand même parce ouais. que ça me, paraît très, ça me paraît fou de ne pas l'être. Euh, mais c'est presque plus pour des questions politiques en fait. Je suis par exemple inquiet, pas parce qu'on est capable de faire des choses mais parce qu'on n'est plus capable euh, politiquement de les, de les contrôler. Enfin, ouais. parce qu'on a... Parce qu'on a, on a cédé le pouvoir, en fait, tout simplement. Et c'est plus ça, en fait. Finalement, je suis, plus inquiet, je suis moins inquiet de Google que des, que des États qui ne sont pas foutus de lui dire de se calmer. Là aussi, c'est vieux comme le monde. À partir du moment où quelqu'un prend trop de pouvoir, euh, ça devrait aler alerter tout le monde. Et ça, ça ne date ouais. pas de Google. Ça, ça, date de, 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 ça, ça, ça a toujours été le cas. Que Après, sur la technologie ou les... Moi, je suis incroyablement curieux, euh, comme je vis dans le monde de, de la bande dessinée et que dans la bande dessinée il y a une énorme sensibilité sur la collapsologie mmh. et que d'autres, comme dans d'autres, je, je sais pas là. mais ouais. la moitié de, de la bande dessinée euh, est, est fan de Pablo Servigne <rire> et tout ça, donc ils sont tous en train de, je dis ça sans moquer du tout hein, parce que ça, me, ça, ça aussi ça m'intéresse beaucoup et ça me travaille, mmh. mais ils sont tous plus sur l'aspect euh, de toute façon, la technologie c'est bien beau, mais dans dix ans c'est fini. Euh, donc, ça m'intéresse aussi. Donc voilà, je suis très curieux de tout ça. Je suis, euh... après, comme j'aime bien mon mode de vie, euh, l'air de rien, euh, j'aimerais bien que les uns, même si je me doute bien qu'ils n'ont pas tout à fait tort, euh, n'aient pas entièrement raison. <rire> mais là, c'est un peu de la pensée magique, quoi. Voilà, je... ça relève de la foi. Quoi. On je... est tous un peu là, hein, de toute façon. Voilà, je crois. Donc, euh... donc, non, et voilà, je suis, je suis curieux.
0: Ce que dit Alt-Life, ce pas que la technologie c'est fini, c'est plutôt l'inverse. On a l'impression d'une ah, du, ouais. marche forcée euh, vers euh, le progrès euh, avec certaines résistances euh, qui finissent par... Euh, fin, mm. Aucune résistance n'est possible, en fait. Euh, tout le monde finit parce par faire la transition. Parce que le monde est pourri, c'est ça Le monde est pourri, quoi, est monde est pourri ouais. donc... Euh... Et
2: paradoxalement, dans, dans le monde d'Alt-Life, il
1: n'y a plus de technologie. Oui.
2: Parce que c'est plus nécessaire.
0: Mais parce qu'elle a. C'est le paradis, a, en fait. Euh, aspirer euh, tout oui, le Oui, mais c'est. Tout n'est bon. plus que technologie,
2: quand même. Euh, oui, ah non, non, mais bien sûr, bien sûr, virtuel. bien sûr. On est dans un truc qui est, qui est mécanique, en fait. De toute façon, dans alt Life, les personnages, effectivement, intègrent une machine. Et... Et donc, par la force des choses, euh, font partie de la machine.
0: Mais du coup, est-ce que ce que tu nous annonces, c'est l'impossibilité de résister Non, à non, non, parce que cette photo ça, de Zuckerberg après, qui après, avance face ouais. euh, <rire> à ces rangées de non. De alors là, euh, y a, là, il y a plus de un de côté. Euh, y
2: a, non, là, c'est après, c'est, comment dire C'est ce que j'appellerai les des présupposés imposés par le récit, quoi. C'est-à-dire mmh. que j'explore je, une question. Donc, de toute façon, je pars du principe que le monde en est arrivé là et euh, et voilà. Euh, j'ai une autre bande dessinée en cours, euh, une sorte de post-apo positif, justement, euh, par rapport à, tous ces, à toutes ces questions. De... Là, on est plutôt, de, justement, de, euh, dans la tendance collapsologie. Mmh. Et euh, là, à l'inverse, on est après un effondrement où, justement, l'humanité se réinvente dans son rapport à la nature, dans son rapport à la techno et tous ces trucs-là. Non, 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 j'ai. Comment dire, c'est pas un manifeste dis disant euh, voilà où nous allons, c'est plutôt une, un dire, une exploration
1: d'une hypothèse. Et dans cette exploration, il y a aussi, la, fin, euh, tu dis alt-life, c'est le paradis, euh, c'est une simulation, donc. Les mmh. gens dans cette simulation sont immortels, euh, encore une fois, pas. Il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. Et pourtant, on s'emmerde. Enfin, je veux dire, un des personnages, en tout cas, s'emmerde au paradis. Euh, Est-ce que, euh, que, que. Comment. Enfin, tu poses la question de comment donner un sens à sa vie quand, on, quand elle n'a plus de fin Est-ce mmh. que tu. Est-ce que tu penses que ce qui nous rend vivants, c'est la possibilité de mourir, au final Parce que ça devient deep oh.
2: Alors là aussi je pense que je suis incompétent, il faudrait que je fasse une BD
1: là-dessus pour, pour, pour
2: trouver ma compétence, parce que comme ça je pourrais réfléchir avec <rire> des personnages. Euh, J'imagine que, basiquement, un petit peu quand même, hein, il y a des chances. Euh, tous les vampires dans les histoires s'emmerdent quand même. Hein. Euh, et un des trucs les plus terrifiants que j'ai jamais vu au cinéma, c'est euh, dans l'entretien avec un vampire, quand les, les deux...
1: Oh. Tu cherches le nom des personnages bon, bah, je,
2: je le trouverai pas, mais le, les deux personnages féminins, la, les deux vampires, la, la petite fille qui est enfermée dans son corps d'enfance, qui est déjà en soi une abomination. Euh, exact. Et sont emmurés. Oui, oui. Ah ça c'est un truc, rien oui, ne penser là. <rire> On va penser. C'est dans le studio, Un peu d'air, un peu d'eau. <rire> donc ça, euh, non non, l'éternité c'est un truc quand même qui en soi pose, pose beaucoup de questions. Euh, non, mais c est, c est, je ne sais pas. En fait, en fait toute, un truc qui me frappe, c'est que quand ce n'était pas possible, l'humanité cherchait à se libérer du, de la souffrance, enfin elle se cherche toujours, mmh. du travail et de tout ce qui était contrainte, en fait. Il y a quelques époques où quelques personnes ont, ont réussi plus ou moins à le faire, c'est-à-dire on avait dans l'Ancien Régime une certaine noblesse qui pouvait faire semblant de vivre de, vivre de rien. Mais bon, il se trouvait qu'ils étaient quand même tout le temps malades et, et qu'il fallait bien vivre dans des châteaux où on avait froid. Et, voilà. et il y avait de toute façon la, la peur, j'imagine. Enfin, voilà, on était dans un, dans, un monde, dans un monde social avec tout ce que ça comporte comme obligation et problème. Euh, mais toute l'idée de l'évolution, toute la promesse de l'évolution, c'était on, on va se libérer de l'effort, on va se libérer de la maladie, on va se libérer du travail et au fur et à mesure qu'on y arrive on se rend compte qu'on s'y accroche mmh. moi ouais. c'est quelque chose vraiment qui me frappe comme ça, ça aussi ça s'est arrivé assez, assez récemment jusque dans les années 70-80 la science fiction c'était quasiment ça c'est à dire il y avait toujours un petit peu cette idée euh, euh, dans l'avenir les robots vont nous remplacer euh, voilà. maintenant que les robots nous remplacent on s'invente des bullshit jobs, quoi, euh, parce qu'il faut absolument que les gens soient au boulot, parce que si les gens ne sont pas au boulot, mais où ils sont, euh, on est paniqué à l'idée que de, de la société oisive, qui était l'idéal social de toute la philosophie, de toute, toute la... Euh, bien pendant, sûr. Ouais, ouais, ouais. pendant, euh, pendant à peu près 2000 ans, euh, c'est devenu le, le, le cauchemar, peut-être plus le cauchemar du gouvernant, parce qu'il se demande comment il va gouverner, si les gens n'ont plus peur du chômage, si les gens n'ont plus besoin de... Qu'est-ce que je dis un peu à la fin d'ailleurs mmh. enfin, à la fin, ça ne spoil pas grand-chose, mais mmh. c'est un des trucs dans life où il y a cette question de comment on tient les gens en fait. Ouais. Et avoir so une société où, par exemple, les gens se contenteraient de se cultiver, de réfléchir et de discuter, c'est quelque de chose, Et de
1: créer. Ouais. Et voilà, c'est un truc, je pense, qui, l'air de rien, est un vrai problème euh, politique. Oui, parce qu'en plus, ça, peut, pas, ça pose la question de, 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 de l'utopie, puisque les gens qui rejoignent René et Josiane, à un moment ah. donné, l'humanité les rejoint, encore une fois, je ne spoil pas, mais y a, y a, y a quand même, ils recréent une, une, un petit bout de société une, ouais. dans, les, dans laquelle ils réintroduisent assez vite un échange marchand, une forme d'échange marchand. enfin cest ça que les gens arrivent, quand même, les gens Arrivent
2: avec, euh, là on va faire du Piketty, mais ils arrivent avec un capital différent. Ouais. Et, et c'est un capital non pas financier, mais un capital de mémoire, donc de capacité ouais. à imaginer, de capacité à garder ce qu'on imagine, de capacité à. Donc il y a un espace commun dans lequel on peut vivre avec euh, zéro mémoire. Mais on ne peut pas en faire grand-chose. Mmh. Donc il euh, y, y a une sorte de marché de la mémoire. Quoi, voilà. euh, sachant que donc, ceux qui arrivent avec un maximum de mémoire sont euh, évidemment plus gâtés que
1: les autres. Ils peuvent faire plus de choses. Et ils peuvent faire plus et de, de choses. Chose, et, voilà.
2: ouais. et que euh, nos deux héros ont une sorte de mémoire illimitée. Ce qui est bien. Parce que ce
1: sont les, les premiers. Voilà.
0: Et quand ils arrivent, c'est nouveaux Josiane les calme tout de suite. Elle s'énerve sur une page entière <rire> en leur disant Vous essaierez de réinventer la pluie, la maladie, la faim, la mort, mais ça ne marchera pas. Parce que vous n'y croirez plus, parce qu'il y aura autant de réalité que d'individus. Ouais. Euh, Ça, c'est un discours politique, en fait. Ouais. Ouais. <rire> mais non, non, mais là, c'est
2: optimiste pour le coup, parce que d'une certaine manière, elle, 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 elle douche l'espoir les, des puissants de le redevenir. C'est-à-dire que tout ce qui reste de leur puissance, quand ils, sont, ils arrivent, c'est leur capacité. Parce
0: que c'est les plus riches qui arrivent au début. Voilà. donc les, Ils se présentent, ils sont tous là ils avec sont tout, leur ils sont CEO, gouvernement d'eux,
2: pays. Ils sont un, un peu chefs du monde, mmh. mais alors, en fait, elle leur explique que ils sont plus, maintenant, ils sont très riches de mémoire, mais qu'ils ne sont plus chefs de personne. Et qu'ils n'auront qu aucun moyen de le redevenir, en fait, parce qu'on est chef, parce qu'on a de la contrainte. Parce que, mais ça, c'est vraiment c est, c est, c est très basique, mais... <rire> Dans un monde de paix, de d'abondance de, 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 et de comment dire Enfin voilà, on n'a pas besoin de dirigeants. quoi, mmh. mais après tout, c'est notre président mmh. qui l'a dit. Ça, mais... c'est révolutionnaire ce que tu es en train de dire. Hein. Je ne sais pas si on les va diffuser. Riches... Mais... Notre, notre président lui-même a dit hier Nous, les riches n'ont pas besoin d'un président, Ils se débrouillent très bien tout seuls. Et ben, et ben voilà, <rire> et, et ben, dans Alt Life, tout le monde est riche et, et on n'a plus besoin de président. Au revoir. Et euh, non, ça, c'est un, un des trucs qui m'intéressait, c'est à dire qu'il a voilà cette question de qu'est-ce qui fait finalement. Euh... On est, on, est, on est vivant parce qu'on va mourir, on est vivant parce qu'on souffre, on est vivant parce qu'on est mort, mais pas parce qu'on qu peut avoir mal. Et de la même manière, on est... On est gouvernable pour toutes ces mêmes raisons. Mmh, mmh.
1: Mais on est, aussi, euh, on est aussi vivant parce qu'on aime, puisque comme je le disais en introduction, l'histoire le, 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 oui, le... Hein, <rire> voilà, d'amour est, est, est quand même toujours, toujours présente. et C'est elle qui tient, en fait, hein, la, la colonne, parce qu'on parle de techno, etc. Parce qu'on est un peu focalisé là-dessus. Ouais. Mais c'est aussi une vraie histoire, la vraie histoire d'une rencontre entre deux personnalités qui sont, qui sont, qui sont différentes et qui recherchent d'autres choses dans ce monde virtuel. Il
2: ben, y a un truc, en fait, on disait, on est, on est dans un monde illimité. Et en réalité, on n'est pas dans un monde illimité, on est dans un monde limité par l'imagination. Mmh. Et, et c'est une sacrée putain de limite. C'est-à-dire que on, déjà si on a peu d'imagination, on est dans un monde euh, tout petit. Et si on en a beaucoup, bon bah ok c'est bien mais ça reste ce qu'on a en tête. Et en fait ce, là où euh, leur rencontre et surtout leur euh, évolution, enfin, leur, euh, leur relation va évoluer, c'est que euh, ils ont tout simplement besoin d'altérité. Ouais. Et on a enfin à, à moins d'être un auteur génial comme moi et de créer des personnages pour avoir de, <rire> de l'altérité, euh, ça suffit pas en général. Enfin, même moi, d'ailleurs, dans mon salon avec mes personnages, j'aime bien quand il y a des copains qui viennent pour discuter un peu parce que bon, ça suffit pas. Et Josiane et René, c'est un peu pareil. Ils ont plein de trucs. Josiane, elle est plus forte pour se laisser piéger par son propre imaginaire mais il n'empêche que euh, l'un et l'autre ils sont finalement une, une altérité qui se propose à l'autre mmh. donc ça ça me enfin voilà c'était surtout aussi ça que ça exprime et euh, leur relation évolue par rapport à ça
1: et donc le halt de halt life c'est euh, alternative, euh, altérité, altérée Ou la touche
0: halt sur ou le ou clavier.
2: touche eh ben, euh, je ne sais plus trop. Enfin, je pense que la, la, si, la toute première chose, c'était alternative. Mais en fait, toutes les autres hypothèses à chaque fois m'ont bien plu. Ouais. Donc maintenant, je ne dis plus rien. Je dis, c'est tout. Voilà, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Exactement. Et puis de toute façon, la règle d'or, c'est qu'un livre appartient à son lecteur. Donc chacun, il voit ce qu'il veut.
1: Ah bah ça fait une belle conclusion, dites donc, euh, cette, cette, cette phrase, un euh, <rire> livre appartient à son lecteur. On espère qu'il euh, qu va appartenir à une partie des auditeurs et auditrices aussi euh, de Beckerica, puisque comme vous l'avez compris au cours de, cette, de ce petit entretien on a quand même pas mal apprécié euh, cette œuvre de Thomas Caden. merci à vous Thomas d'avoir été avec nous pour cette conversation merci à Nabelle. merci à, à, à Roman derrière la console grâce à qui euh, on a pu enregistrer euh, dans des conditions décentes malgré les difficultés d'ordre travaux dans la cour euh, merci de nous avoir écoutés merci de continuer à nous écouter n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de nos émissions car on lit ce que vous nous dites étonnamment et à la semaine prochaine.